0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oniverse. Essa semana, nós trouxemos um confronto épico pra você. Sim, essa semana, nós vamos falar sobre Meca vs. Cajus. Eu sou o Paulo e eu sempre quis ter o um Megazord. Eu
1: sou o Inácio e, sim, eu estou usando uma cabeça de papelão.
0: Eu sou a VV
2: e vamos... Ai, gente, eu tô nervosa que a é minha primeira live. <risos> Vamos cancelar o Apocalipse.
3: <risos> eu sou a
4: Raíssa e a era do humano chegou ao fim. Eu sou Vanessa e me disseram que a gente ia falar sobre o Calame Gigante, o Godzilla e uns robôs grandes, então bora lá.
5: Fala, maçã, Eu sou o Thales e somos todos Kaijus! O
2: Universo
0: Bem, muito bem. Mais uma semana aqui, mais um episódio super especial da Oni faz para você, seu nerd, para você que tá aí de casa nessa quarentena, né? Eu sei, tá difícil. Tá, nós estamos atravessando aí um momento complicado e, mas fique em casa, se proteja, é tente não sempre que sair de casa só para é, situações extremamente especiais tem um vírus mortífero aí, aí fora, então se cuidem, fiquem em casa, e é claro que você que não pode, que precisa trabalhar, tente tomar atenção redobrada, né? E, é claro, se liga aqui na ONU, vai sempre, né? Hoje, essa semana, a gente trouxe um time de peso né? Um time de só cientistas aqui, pra poder... Queria agradecer a galera do chat, né? Que tá aqui sempre presente. Mandem as perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir a... a perguntas do chat para vocês que adoram interagir com a gente, então deixem suas perguntas aí e já já a gente pega as perguntas, mas essa semana nós vamos trazer os desafios de desvendar, né, essa parada do, do... se é possível, né, e por que a gente não tem ainda, mesmo com a, com a evolução da nossa tecnologia, da, tanto da tecnologia quanto da biologia, do estudo, né, da biologia, porque a gente não tem aí os calangos gigantes né, que a nossa querida amiga Vanessa falacidou, <risos> e é claro, eu não posso deixar de não fazer esse jabá logo no começo do programa, hoje nós estamos recebendo aqui um time de peso, e é claro que eu preciso dizer que nós estamos recebendo a Vanessa lá do Sabina Podcast, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença, se você não conhece, coloca lá, é um programa maravilhoso de ciências que tenta trazer é, informação de um jeito cearense bem legal, então eu sou particularmente, sou muito fã e ela tá aqui exatamente por isso eu adoro trabalhar, então é, fechando a rasgação de seda vai lá, curte o material muito legal, vocês não vão se arrepender também estamos recebendo aqui o meu amigo de longa de longuíssima data já, que adora encher o saco, que é o professor Tales, professor muito <risos> bem-vindo Professor que é professor de biologia, né? E ele tem um canal que é o território da bio, né? Se você quer tá estudando aí pro Enem vestibular, se você quer um, um conteúdo, né? Que você quer buscar sua aprovação, esse cara é o cara para te fazer entrar no vestibular, né? passar aí no vestibular. A gente também tá recebendo a VV, muito obrigado, muito obrigado pela presença, VV. Ela tem uma página de curiosidades e de nerdice também. Então vai lá na página dela do Instagram, que é curiosidades, é preferidos da VV, né? Preferidos da VV. Então vai lá, é... Vasculhe o material delas e a gente faz também, também uma engenheira, elétrica ou a gente eletricista? Teve esse <risos> a gente acabou de ter esse papo, eu já mudei a, o a parada. Então, é o mais o...
3: feio, é o mais feio, eletricista.
0: É o mais feio. <risos> então hoje eu trouxe o um time de ciência de peso pra gente discutir. E aí galera, e esses calango gigante Inácio, você que trouxe essa pauta. Eu quero começar por você, aqui na Universo, como vocês já sabem, a gente sempre tem essa parada de começar pelo começo, né, que é saber como é que vocês tiveram esse contato com o conceito, etc, e eu queria saber do Inácio, como foi que apareceu na tua vida a, os primeiros calangos gigantes e os robôs gigantes?
1: <risos> Bom, quando você é pequeno, todo calango é gigante, né?
0: Então,
1: é verdade. começa daí. É... Cara, eu acho que, pra quem tem a, a minha idade, teve primeiro contato com monstros gigantes com, assistindo os sites na TV Manchete. O Jaspion, o Chandman, uh, o Spielman, o, o Flashman, então todos eles você tinha monstros gigantes e robôs gigantes, que eram as coisas mais lindas do mundo, assim. Depois que você vai crescendo, você começa a pensar, nossa, mas como é que esse robô tem essa velocidade? Como é que o cara consegue operar esse robô lá em cima? É, mas a gente não tava ligando muito para aqueles homens vestidos de, de roupas de borracha. O importante era que acontecesse o que acontecesse, tinha que encerrar numa pedreira. Então tava tá, tá valendo, tava massa. Tinha
3: que ter explosão.
1: Tinha que ter explosão. Muito não era explosão, explosão. Não tinha qualquer. Ele, era Eles dinamita. têm que virar. Era dinâmico. <risos> O negócio salva é foco, né? E, tu, e tudo numa
5: maquete, né? Tudo numa maquete. <risos> pra tudo que é lado.
1: Não, assim, você para pra pensar, cara, que, que a quantidade de gente que, que era morta ali com eles tentando salvar a cidade é <risos> um negócio assim inacreditável.
0: Eles isso, outra...
3: Você começa a se perguntar, né, será que vale? Vale, a
0: pena. A prefeitura <risos> da cidade fica. Fula na vida, tipo, apareceu um robô gigante, fudeu. <risos> até hoje, eu é sobre a Alameda dos Anjos, cara. Eu eu... De uma coisa a gente sabe, construção civil na Alameda dos Anjos era a... Era... <risos> é a profissão mais rentável,
1: assim. <risos> cara, cara, eu até sim, eu dizia, eu... eu até dizia, pô, muitas vezes eu, os meninos até fui... nos ensaios e tudo, é. Pediam pra eu falar como é que era um episódio do Ultraman, sabe? O episódio do Ultraman basicamente é o seguinte, chegava um monstro, destruía a cidade, é, o cara se transformava, tinha ali 5 minutinhos pra poder lutar, apagava a bateria, ele ficava nervoso e tinha que usar o golpe final que ele podia ter usado no começo, pra explodir o um monstro numa pedreira. Mas, tipo, era massa, era e legal.
5: E é isso aí, e é
1: isso aí. É, 50 e tantos episódios disso e a gente assiste.
0: O, o, a parada do, do, da, da minha vida, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive esse contato com a parada dos Calambo Gigante foi com foi, assim, Power Ranger, né? Eu até brinquei que sempre CMT o um Megazord, né? É, foi com Power Ranger mesmo, é, mas, mas eu não entendia que ele era um Mecha. Na minha cabeça, quando eu comecei a assistir, é, ele não ficava gigante. A parada encolhia, porque tem um jogo de câmera, mas se é coisa da TV Globinho. Né? Mas é uma memória muito muito específica uh, no jogo de câmera aparece a câmera de baixo e a parada crescendo né que é a maquete eles fazem esse jogo de câmera da câmera descendo e a para maquete parece que ela tá crescendo só que na TV Globinho, na tv Globinho da primeira vez que eu assisti era o contrário eu não sei o que aconteceu que a parada diminuiu. Então, na minha cabeça, ele, eles diminuíam pra poder lutar. eu ficava, mas por quê? Por que eles diminuem pra poder lutar? Anos depois, eu descobri que, tipo assim, quanto menor a, a, a parada é... Tem até uma formiga, né, que ela é muito forte, porque ela é muito pequena. Então, quanto menor a parada é, mais músculos ela se concentra. Bom, essa é outra parada que eu até posso perguntar depois. Mas, eu, mas, mas na minha cabeça, eles não cresciam, não diminuíam. Aí está eu, no sana da vida, né, pra quem não sabe, a gente fala muito daqui Sana é um evento que acontece ali no centro de, hoje no centro de eventos, né, antigamente no centro de convenções que é onde a galera vai pra se vestir de Naruto e correr igual a dois. então, a essa é a definição do Sana, aí e, abraço. e pedir abraço grátis é. abraço grátis se você faz isso, é Saiba, a gente ri de você. Então, a, a gente ia pra. Pro, eu ia. Na primeira vez com o teve uma. Um, tinha uma maquete. Mas não era de Power Rangers, era de um Toksato, eu acho que era de girai, eu era do Jato. E me desculpa, eu não sou tão. Assim, eu assisti, mas eu não lembro muito bem de girai e jato. E, e quando você chega lá, e tá um negócio gigantesco. Assim, eu, eu fiquei de cara era pequena a parada? Por que eles fizeram gigante? Aí vai me explicar porque não era, 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 era um, um robô gigante, o conceito e tal, mas isso nem funciona tipo, não tem energia para poder chegar nessa parada, não tem como, como ligar uma parada dessa, tipo, se um carro, uma bateria gigantesca imagina um robô desse, entendeu? Então, é, é, e os cajus, o meu primeiro contato foi o King Kong, né? E é claro que a gente... Né? O King Kong ele é bom, mas a gente prefere o Godzilla, mas o, o, o time Godzilla. Então, o, o meu primeiro contato foi com, com... A primeira coisa que eu concordo com o ah, <risos> é, <risos> é. Então, o meu primeiro contato foi com aquele filme do... do... Esqueci o nome do, do... do diretor daquele filme, que tem o Jack Black, do... Do, 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 o do Peter Jackson é, é do Peter Jackson, né? Uhum. Então, foi um dos meus primeiros contatos ali com, com os cajus. Eu não entendia muito bem o, o que significava. Eu acho muito interessante o significado atual, né que é a fúria da natureza. né Mas os japoneses gostam muito dessa parada dos caras gigantes gigante, do robô gigante. Eu não sei. Eles tem eu acho, complexo de inferioridade. Não é possível. Tudo é gigante, ó.
5: Ah, mas tem uma fundamentação histórica aí, né? Não
0: é, tem uma fundamentação <risos> histórica e tudo, mas, mas sei lá, eu, 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 sempre, eu sempre acho que, que, que é demais, pra quê? Tudo é grande, entendeu? Tipo, é tudo gigante, é tudo gigante, é tudo gigante, Eu sei. E você, Thales, meu querido, como foi essa parada do, de você conhecer esses cajus e esses robôs gigantes?
5: Cara, é, 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 os, megas, os robôs gigantes é, eu só, só vieram entrar na minha realidade pra valer assim como todo mundo da minha geração, eu acho que eu sou um dos mais velhos definições de maria, de pessoas mais novas. Eu acho, né? Mas... É, foi, foi, você é vai surpreender se você perguntar a idade, mas
0: não faremos não, não, isso ao vivo. Não, por <risos> favor. Não, 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 não.
5: idade. <risos> é, então o que acontece? É, foi com os Power Rangers. É incrível, querendo ou não, foi com os Power Rangers. Né? Você estava já naquela, naquela hype, aquele negócio todo, e aí veio aquela... aquela na é história que o Paulo falou aí, né? Como é que pode? Não tem energia que leve pra canto lá. Mas o que mais me impressionava era como que aqueles ódios como que aqueles olhos do verde obedeciam um padrão sonoro. Né? Eu fiquei Não, 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 não. Aí. É. Eu lembro, toda vez <risos> que é o que eu me refiro a isso, eu, que eu lembro disso, eu, eu lembro da trilha, até mesmo do som que ele fazia lá na hora de soltar a flautinha. Né? <risos>
0: Pera, o da flautinha é, é, o, é o... Porque o da flauta Tom. só me remete... Ah, ah sim, Tom. sim, o, ele era o, o, o rende verde, eu acho. É? É? é. Porque o da flauta eu lembro também do Força Animal, que é outra parada também fora do, do sentido, que é um monte de animal da, dentro do que vivia, dentro da crosta terrestre, era uma parada muito fora da caixinha, mas a, a, a tinha essa parada do rei do, 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 dos animais, que era o que eram, meu
5: favorito. Pois é, se parasse pra mim aí já tava excelente, mas aí começaram <risos> a colocar novo em cima de Crossover aí. É, faz sucesso,
3: tem pagar. que fazer mais, né?
0: Pois Exatamente. É,
5: <risos> padrão padrão não Como cara, estragar cara. uma história. Até né? hoje
0: sai Power Ranger, cara. Eu acho que sim, é, sim. É, é a parada que mais, sei lá, depois de, não sei, Dr. Ru, é a parada mais
1: antiga que se mantém aí, sabe? <risos> Paulo, Paulo, Oi. não pode esquecer que o Power Hand, cara, ele, é, ele vem dos Tokusatsu japoneses, uhum. então esse ano vai estar tá, tá saindo já, o estamos 45 anos de, de Super Sentai, ah, então... É, bem tem um montinho,
0: 45 viu? 45
1: anos já de Sentai? 45 anos de
0: sim Sim, é, continuando a conversa, eu queria saber de vocês. É, a, a Vanessa. Vanessa, você que falou aí do, 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 do caramba gigante. Como foi essa teu primeiro contato com, com, com esse mundo de robô gigante e caramba gigante?
4: queria dizer que, conceitualmente, esse negócio de caju, de meca, não sei o quê, parece que me escolhendo. Eu não sabia que existia esse irmão. Eu descobri um dia desses... Lá no grupo que vocês não colocaram tá? <risos> Perdido o negócio Mas assim, voltando à infância, né, robô gigante Foi Power Rangers E eu lembro que eu assistia quando eu era muito, muito piveta E eu sempre queria ser o um vermelho então, não foi pra postar cor, tá?
5: Eu já vi que eu sou excluído, que eu sempre queria ser o azul, né?
0: Todo mundo quer ter essa parada do, do, do range. Pois né? é,
4: aí pois é. Eu lembro que eu brincava com algum primo que vinha assim, uma vez na vida, e, enfim, né? Eu sempre queria ser o mesmo Aí de robô foi isso, né? Quando eu era piveta. Aí teve os calão gigante que eu nunca achei o filme do Já do... esqueci o nome dizer Que eu não assisti Nenhum, mas eu sei que existe E o King Kong eu acho que eu vi Um filme, mas assim, foi recente Foi um desses mais novos assim, que saiu O Ilha da e... Caveira Não da Cabela, sei né? Mas um é. lá que tinha uma galera nova e Sei lá, eu vi Eu recentemente
6: Nunca gostei do
4: <risos> Então é isso, então o meu contrato é bem pouco, assim, comparado com o de vocês. Porque eu não, não sou de assistir muito essas coisas, sabe? Eu não curto muito a coisa da ação, sabe? Mas o negócio é real, que eu não sou dessa... viado, sabe? Sim, ah, assim, assim,
0: assim. Eu,
4: eu,
0: eu queria descobrir até o fim dessa, dessa gravação o qual era a tua onda, porque, tipo, tu falou que é uma pessoa que não vê Naruto, tipo, pessoa que não vê Naruto, qual o que? <risos> Existem dois tipos de pessoas no mundo, a pessoa que vê Naruto e pessoa que não vê Naruto. Onde vivem? Do que se alimentam, entendeu? O, 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 qual o entretenimento que esse tipo de pessoa consome? Eu, comentário. A gente vai começar. No comentário, eu, tipo, eu gosto muito também de, de RuPaul a corrida da, das drags, né? Então a gente tem um aí pra começar depois. Bebé, me diga, você, qual como foi o seu primeiro contato com o dos Calango Gigantes? Eu adotei isso. Eu vou até mudar o nome da live vou atacar Calango Gigante. <risos> então, Homenagem, como é que foi isso, seu contato?
2: Homenagem Ah, foi que nem o Inácio falou Foi na Rede Manchete Com Jaspion, Changeman E Jiraya Eram os meus três preferidos Embora eu, eu a outros Mas os principais eram esses mesmos E foi isso que eu acompanhei Quando criança Mas aí eu não vou deixar a minha idade no ar aí Porque eu acho que eu sou mais velha do que o Tales mas é isso, foi quando eu comecei a, a ter essa intimidade, né? que na época a gente chamava monstro gigante e robô gigante, não era nem caju, nem nada não. É, e uma coisa que sempre fiquei bolada, como é que eles voavam? Eu
0: não sei como é que eles voavam. Vou querer saber nessa live aqui. Ah, já propulsou, né? Fazer um é,
2: gente.
0: Galera, já que a gente já passou dessa parte da, do primeiro contato, eu queria é, desvencilhar mais a parte é, biológica da parada, sabe? Paulo, assim, Paulo oi, a Raíssa oi. falou? A Raíssa... Ai. Raíssa, falou... Desculpa, gente. é a, a primeira vez que a gente tem muita gente no podcast. Então, eu queria até pedir perdão, porque eu sou acostumado com um grupo menor. Então, eu vou... Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Raíssa, me perdoe. Como foi eu seu acho. primeiro contato com os robôs gigantes?
3: Vamos repetir a história, né? É. Sem o meu primeiro falar. contato foi com Power Rangers. Mas, pra ser sincera, eu nunca gostei muito de Power Rangers. Eu prefiro sempre os desenhos animados. Então... Eu sempre gostei de tecnologia, mas nunca nada relacionado a Power Rangers, robôs gigantes. Só depois que eu fui entrar na faculdade, comecei a mexer com robótica, que eu fui gostar dessa área, entendeu? Aí assisti tudo que é filme de ficção científica, que tem robô, <risos> de caju. E... Descobri
0: que não existe Ai. aço na Terra pra fazer tanto robô, né? Tipo assim, é. que o Ring fosse de verdade, não ia você dar fica, certo. Você não fica
3: triste. <risos>
0: Não tem material pra fazer aquilo, tanto com a quantidade de robô que existe. Eu ferro
5: pra fazer tudo aquilo. <risos> Gigante guerreiro dai Então,
0: galera, já que a gente já passou dessa parte de, de conhecer e etc., eu queria entrar mais nessa parte da, de, de tentar desvendar esses segredos, né? Porque por mais que a gente já tenha tantas evolu evoluções, etc, etc., e pressupõe que a gente já teve andando no, em cima da, da, do, nosso, do nosso plano terrestre, é, seres bem maiores do que a gente conhece atualmente, né? É, eu queria entender. É, em uma das nossas conversas lá, lá do grupo, que a gente tem um grupozinho, para a gente é, agilizar a comunicação, a gente estava falando sobre um dos maiores é, organismos vivos, né? Eu até comentei com a Vanessa, que é do. que é um fungo, né? Que ele é, tem quilômetros de distância, mas ele é feito de pequenos grupos. E eu queria entender o porquê, hoje em dia, não é viável a gente andar por aí e topar com Godzilla. Entendeu? Eu queria entender isso, porque. É, a gente não anda por aí e tem uns bichinhos de estimação tipo King Kong. Entendeu? Vocês poderiam me elucidar
4: disso? Primeiro, que se a gente andasse e tivesse um, um calão gigante a cara, que não a gente tava tá nem mais vivo, né? A gente já tinha virado <risos> ação. Esses bichos, ó, tempo.
3: <risos> Teríamos virado maquete.
0: Não, mas assim. A, é, mas a parada é porque é o seguinte, a gente tem anos de evolução né, de espécie, etc, etc. E por que não é mais viável? Eu estava lendo recente sobre o assunto que fala sobre a questão da comunicação dos órgãos, né? a comunicação dos organismos. Tipo assim, é inviável você ter uma um forma de vida maior do que, sei lá, 100 metros, porque ela pode vir a ter falhas de comunicação, porque é um sistema muito complexo, porque precisa... De, de, de ter essa velocidade de comunicação e etc. Mas a, a biologia que eles apresentam na nossa. Na, 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 nos filmes de ficção científica, apesar de ser bem porca, né? Eles não. não, 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 não... Mas, a, a, mas, mas a questão de, de eu saber é que o seguinte, é, por que que a gente ainda não tem essa questão desses organismos mais desenvolvidos, né? Eu acho que esse organismo único que a gente tem maior, fora esse fungo, talvez seja a baleia, as baleias, né? Que são organismos que, que conseguem ter essa comunicação e fazer. Porque a gente não tem isso tipo no, no, no terrestre. Porque a gente não consegue... Olha, gatinho. Porque a gente não consegue é, é é, ter, ter é, esse tipo de animal caminhando sobre a Terra... E a gente ter, sei lá, do nada aparecer spawnar um, um Jäger pra lutar contra eles.
4: Ela quer falar? Não, pode começar. A falar. <risos> então, assim, é, quando a gente pensa assim no metabolismo de um, de um organismo, né? Tipo assim, tamanho, né? Assim, pra um animal assim. Vamos colocar no termo animal, né? É, um animal, ele, pra ele ser grande, ele precisa de. Muita coisa, né? Então ele precisa assim, de, de recurso, ele precisa de alimento, então imagina aí um bicho de 100 metros de altura, o tanto de comida que ele tem que comer todo dia, entendeu? Muita coisa, e aí é, ele ia ter que ter todas as questões, questões reprodutivas, e até ele precisava de muito espaço para poder sobreviver, então provavelmente ele ia ter que viver assim, em savanas espaços mais abertos para poder caçar também enfim, muitas questões, é muito, muito <risos> complexo assim. Difícil, né? Imagina aí um... um bicho enorme assim ia ter que ter um cérebro grande também. E... Enfim, muitos... o universo energia. Que não é, ia ser muito dispendioso.
0: Ia ter que ter espécies também para se alimentar, né, para poder fazer parte da cadeia. Então a gente ia ter uma criação sucessiva de animais gigantes. Então quer dizer ah, que a falta de animais gigantes provoca ausência, a ausência, exatamente a causa da falta de animais gigantes? É isso que eu entendi? <risos> Deu de
6: de uma... <risos> um bum na mão. Não, necessariamente.
0: Eita, Eita mesmo, caiu. minha luz. Minha é é, luz é o que é. É Para quem não sabe, eu, a minha iluminação é feita por um sábio de luz, só eu não sabe de
4: Verde. É <risos> gente, onde é que eu estou, pelo amor de Deus <risos>
0: desculpa, desculpa é, Thales, como você dizia?
5: não, pois é, é só para complementar aqui como a Vanessa falou tem várias questões, já puxando lá já pro lado da da biologia tem questões metabólicas tem a questão da disponibilidade alimentar é, tem a questão da disponibilidade, principalmente, de oxigênio, certo? que está diretamente ligado ao processo metabólico.
0: É, no, no, no nosso planeta quase já está sem, né? Então...
5: Pois é,
4: pois é. <risos> né? Pois é, obrigado, não sapiens.
5: Obrigado, Sapiens, pois é. <risos> <risos> Aí o que acontece, e ainda tem que levar em consideração o seguinte, é, não necessariamente o que o Paulo falou está errado. A ausência de animais gigantes provoca a ausência de outros animais gigantes. Isso quer dizer o quê? Que é, é, a dinâmica ambiental seria alterada, tipo assim, virada do avesso. Teria que ter um, um cenário totalmente diferente. E aí eu brinco muito com os meus alunos, por exemplo, um, um dia desses, acho que foi semana passada, ou foi na semana atrasada, que eu estava explicando sobre evolução dos seres vivos e tudo mais, e aí, um, do nada, um aluno meu chegou e disse, professor, existe terra oca. Caraca,
0: essa, essa é uma excelente teoria.
5: Essa teoria pessoa. é boa, viu? Professor, Sim, existe terra é <risos> Aí eu disse, cara, eu acho que estou assistindo muito, muito Kong aí da caveira, eu, nerd, eu procurei até a nave espacial dele e tudo mais. Mas é isso aí,
4: é isso aí. Não tô se plana também, não, porque eu já pegamos pegava
5: o <risos> balaio,
0: faltou
4: aí, faltou. <risos> aí eu
5: fiquei imaginando um, um calangão daquele passando pelo manto, né? A 3 mil assim,
0: É porque, assim, a justificativa da, da, na, 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 na ciência dos filmes, né? Porque, é, por mais que seja uma, uma parada que venha... A gente tem essa diferenciação das obras... Das obras, né? Uh, a gente tem a parada do, 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 dos mecas, muito mais atrelada ao japonês. A gente fez até essa brincadeira, que essa questão é, dos do japoneses, eles gostam muito de um robô gigante. Mas os japoneses, eles têm essa parada de ser mais lúdico e não tentar te explicar muito a parada. Existe um robô gigante, existe um robô gigante e é isso. Existe o um robô gigante, Exatamente. Aceito,
5: né? Exatamente. A questão... <risos> Eu acho. Pois eu não. acho que é tipo o seguinte, é porque... É, deixa, eu, como é, deixa eu organizar a minha linha do tempo aqui, meu pensamento. É, uh -huh. Década de 80, 90 e tudo mais. É, a cinematografia, os filmes os seriados eram bastante futuristas. Quem nunca assistiu, por exemplo, é, é, quem nunca assistiu, por exemplo, De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro tava falando de 2017, Sim. 2019, 2020, 2020. Achando o
0: maior estelionatário gente... da arte 2015. O maior estelionatário <risos> da arte Acho
3: que era 2015
0: Eu tava é, esperando todo
5: muito O mundo com
3: skate, voador e roupa a,
5: gente... <risos> a gente tem, gente Um par de pênis muito parecido com o que o Que o, o... A gente, a gente pode falar mal do presente? Ah, eu ando de ficava... bastante quando eu assisti Eu ficava vislumbrado Poxa, será que a gente vai chegar nesse tipo de sociedade Tipo, utopia geral hoje em dia
0: é. Explicando porque a terra não a é louca,
5: né? Você é. tem que ficar falando por então...
6: a terra não é louca é, é
5: é, é de... Pois é, então naquela época ainda tinha uma visão muito futurista da coisa Certo? Tanto que vários filmes, vários filmes eles, eles trazem isso aí. É, o, o, a maior referência, assim, para mim, é o Estendador Futuro. O 2, né? Que é o, que é o excelente, né? O 2, que é o excelente. Eu vou voltar, a mãozinha lá, tudo mais. E aí, o que acontece? E aí, a gente ficou com isso na cabeça. A gente enraizou. Porque naquela geração, naquela época, a gente acreditava que... Se apareceu no filme, a gente já tinha noção de que era um filme futurista. Então, ah, vai ter material, por exemplo, como o Paulo falou, vai ter um material suficiente para produzir um Jäger. Vai ter, por quê? Porque é uma realidade utópica, não sei se é utópica ou distópica, mas bastante futurista. O problema da gente, assim, na minha visão, claro, é que a gente quer puxar a ficção para nossa realidade. E aí a gente quebra o teto de vidro.
0: Uhum. Não, mas assim, eu entendo essa parada, é, é, Thales, mas a parada do, do, do. A gente entrando. Ainda voltando pra questão do, dos cajus. É que você percebe que todos os monstros que ele vem ali da galera oriental. A gente agora tá falando de, de Godzilla, né? Eles não têm muito essa pretensão de explicar da onde vem, nem porque ele existe, entendeu? Ele só te explica, olha, ele existe, sempre existiu e ele acordou da determinada forma. Mas a biologia disso, não sei o quê coisa que é diferente de, sei lá, filmes de, de animais gigantes, tipo assim, Anaconda. Anaconda 2... Você tem um porquê que aquelas anacondas são maiores do que as outras, porque elas comiam ortiga vermelha de não ser não, a mão. Mas elas não eram tão gigantes assim, elas eram enormes, mas gigantes, que nem um Godzilla não eram. Não, exato, exato. Elas é. eram proporcionais. Mas, mas é, é só pra trazer a linha de pensamento de como a o oriental pensa e como o ocidental pensa. Porque a gente, querendo ou não, era até uma brincadeira, até uma conversa que eu tava tendo com a Vanessa antes de entrar. A gente tem essa parada e fazendo esse jabá aqui de novo, tem um episódio inteiro sobre isso, sobre método científico lá no canal do Sabida, então, vai lá. É, então... É de novo, galera. É, é, enumeradozinho, pra você não ter erro, é só ir lá ouvir. Então, a gente tem essa parada da, da, do pensamento científico, que a gente precisa entender o que diabo tá acontecendo na nossa frente, entendeu? A gente não... Tipo assim, o, a, o, meu, o a meu sabre caiu, né, aqui, e todo mundo que tá assistindo essa live, todo mundo que tá aqui presente, ficou o que foi que aconteceu, Aí várias teorias, aí até eu explicar aqui, é, que é o que ilumina a minha, minha parada aqui, é um sabre. Explicar pra vocês que ele caiu, por isso que a luz... Então, a gente tem essa parada. O pensamento mais oriental é a luz acabou. Não pode, não. É isso. entendeu? Não tem muito de saber, eu entender o porquê que aconteceu isso. Então, o, o Godzilla, eu vejo ele como esse personagem que ele é... Tem respiração cutânea, tipo, subatômica. E ele tem. Ele... Tudo que ele come, ele, ele ganha poder, é isso, entendeu? Já, tipo assim, um King Kong da vida a gente não vê. Na Ilha da, na, na Ilha da Caveira, esse último que, que saiu, ele é o. Eles tentam tentar explicar o máximo e trazer. Jurassic Park é o filme que mais tenta dizer pra galera que é possível ter animais ali, que não é jurássicos, né? Eu acho que é. três Eu esqueci o período, ele não é Jurassic. Não sabe, é, vocês isso podem também. me corrigir. É, Acho podem... que é triasco, assim triasco, é. Então, aí é. qualquer coisinha, galera, que quem tá de casa, você pode jogar no Google, dar uma olhada <risos> lá, sei lá. E eles tentam explicar, tipo, de forma muito tipo, de científica, dentro da ciência, da ficção científica, o
5: que um, um, um animal gigante pode ser revivido, entendeu? É, eu é, 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 peraí, peraí, agora, agora eu vou trazer um ponto. Você tá puxando muito para esse ponto oriental, mas eu vou te dar um exemplo acidente assim, Uhum. Apesar, apesar do filme ter acontecido no, na parte oriental hum. mega tubarão
0: ah, tá. <risos> Vê, ah, desculpa tá. <risos> quando a gente vai entrar no charquinado Ai, <risos> <meu Deus. risos> a gente entra
5: nesse programa Não, charquinado está na pauta, na pauta? <risos> o mega tubarão ele está seguindo essa mesma linha ó tem um tubarão gigante Ponto. Ele vivia lá nas profundezas abaixo das costas da Mariana e pô.
3: Agora não tá mais. Agora vai comer todo mundo.
0: Agora é fudeu. E agora ele subiu e ele quer matar todo mundo. É isso. E só,
5: só uma comparação aqui já. Eu não sei se essa live foi estratégica, viu? Eu não sei se, se isso aqui tá sendo estratégico. Eu já tô, já tô percebendo uma estratégia aqui, viu? Mas, Qual a estratégia? Eu... Qual a estratégia? Vamos lá. É, deixa eu... Conectar tudo aqui, ó. fazer tipo um... um... É o louco da teoria, um... vai lá. É, um... Puxar os fios e o um vermelho aqui. Fazer um Guerra Infinita e o um Ultimato, fazer aquele professor lá assim, né? É... É, vamos lá. Segundo o Mega Tubarão, o filme, qual o comprimento do maior que apareceu? Era em torno de uns 25 metros, alguma coisa assim. Uhum. Tá, vamos, vamos acreditar que isso realmente possa acontecer, certo? Eu acho difícil, né? Mas vamos supor que acredite. O Kong tem quantos metros?
0: Agora você pegou de cabeça, eu não sei. Eu vou ter que dar uma Google para saber. Em torno de 30.
5: Pode hum, dar um Google aí, dá um Google aí. Vamos conferir. Só 30? Em torno de 30. Isso também? Só? Não, por isso que é ridículo. Não tem como o você colocar. Deixa, deixa eu finalizar aqui, deixa eu finalizar. O gira, ah. o, -gira, o -gira, Mas, mas
3: ele, era, ele era criança.
5: Lá vem, filme. lá vem. Não. É criança. Não, tem que justificar, não, né? Porque vai, senão vem. não peita então, o gira, vai. Não cola, não. Eu acho que não cola, não. Eu também eu não, não, também não. O gira tem quanto? 70
0: oh, é pra Ele tem 32 metros e 170 metros. Ele cento. era
3: maior do que os pratos de lá que. que, que ele ele é, o
5: Gira, o, Gira tem o tem lá tem
6: 70,
0: tem 90. É. Né? Não, perdão. O King Kong. Tem ele era maior 32 do que aquele metros. navio. Pronto, ele. Aquele né? navio. O Gira. O Gira? Deixa eu só. Aqui é Google, porque eu não lembro assim, é exato. 120, 120, 120, 120 metros. Né?
5: 120 metros, antes ou depois daquela explosão que teve no último filme? <risos> é, da explosão ele. Oh, oh, não, <risos> um de fã, tem um de Bobão e Felipe Franco,
0: mas saiu da Jalo ah, Monstro, saiu. É. Não, não, as não. As casas, eles estejam aí
5: assistindo, né? Um abraço. Claro,
0: claro, essa live, todo o Brasil, <risos> e 120 países que escutam a ONU, essa live, com certeza. Oh, o o Bambam, não sei, mas achei Lamela escuta a gente.
6: <risos> é aleatório
0: é aleatório, mas ela escuta a gente a galera da Ubisoft também descobriu essa semana que tem uma galera lá dentro da Ubisoft eu inclusive joguei esses dias com eles eles escutam a ser eles estavam lá comentando sobre o último episódio de Mortal Kombat e tal, foi bem legal, depois a gente fala isso depois sobre esse assunto, mas foi bem legal um beijo pra vocês, que eu sei que vocês estão ouvindo então um beijo aí a galera dos desenvolvedores da Ubisoft Sim,
5: voltando, pra finalizar não, aqui, é. vamos conectar os pontos agora, porque é que eu disse que é estratégico. Que dia é amanhã, hein? 25. 25. É, 25 de é, março é. de 2021, dia de lançamento de.
4: <risos> estratégico! <risos> Foi
0: estratégico! Que, que não seja, mas dia. também não vou confirmar. <risos>
1: É, não é não como se ver. a gente tivesse uma tabela né Paulo, não é como se a gente tivesse uma, não tabela, é gente tivesse né? uma
0: tabela não é como se a gente tivesse planejado esse programa há um mês atrás <risos> Mas,
1: né? é como eu se tivesse falado com, com as meninas nessa faixa de um mês, né Vévé? é <risos>
5: Ah, não é assim mesmo. O conceito de estratégia, já dizia do vira
0: grego.
6: Vira. É o
0: que falando. Bom, galera, a gente tá falando muito sobre essa questão dos do, do calãos gigante, né? E eu adorei realmente mostrar esse termo. A gente tá muito falando aí da da Calanguinho. <risos> <risos> Mas agora eu, eu vou puxar agora pro lado, pro lado dos robôs, né? É, porque, tipo assim, é o que a gente tem de, por mais que biologicamente a gente não consiga produzir, sei lá, o King Kong ou o Godzilla na vida, eu acho que o mais próximo que a gente tem para poder fazer de coisa gigante são os nossos amados robôs. Tá em desenvolvimento uma réplica de um robô famoso aí dos Tokusatsu, o Inácio pode me, me dizer a... Ah, o tá, Ele já o tá assim, Já tá funcionando.
1: Já tá, já está <risos> funcionando. Já tá funcionando, né?
0: Né? Então, aí já uhum. tem o Elon Musk também, tá aí nesse, nessa parada. O Elon Musk quer dominar o mundo através.
5: É o da... Lex Luthor é o... da vida real. Poxa, o Musk aqueles brilhos de desenho nos meus olhos, por favor. <risos> <risos> Volta, cara. Meu também, por favor. <risos>
0: Elon Musk, então, a, o Elon Musk, ele tá tentando dominar o mundo através das máquinas, né, ele vai, é, é, ele vai destruir a Terra e vai pra Marte, né, porque já começou a Terra, já começou a colonizar Marte, já, e...
4: O mesmo pode ser em bola logo.
0: <risos> mesmo que a Vanessa não curte muito o Elon Musk. É <risos> então, galera, a, eu queria, eu queria, ver, eu queria saber de ti, Raíssa, né, que a Raíssa, ela é eletricista, é isso? Estou Engenheiro... <risos> zoando, está zoando, está zoando. Poeta. Pichar mais outra. Estão zoando. Antes do do, do programa, estava conversando sobre, né, sobre eletricista e elétrico qual era a a, a terminologia correta. Então, a uh, eu queria saber de ti, é a mesma pergunta que eu fiz para para galera da biologia, eu queria fazer para ti. O que que impede da gente tá indo pro trabalho de, de um Megazord, né? O que que me impede de tocar minha flautinha e o Megazord vir? Porque pode ser Uber, né? Uber, a Uber vai falir, o sistema Sim. de transporte público vai falir, e a Uber vai falir quando tiver Megazord. Então... a referência. <risos> Entendeu? Pra eu ir de Uber, então, pra, 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 pra trabalho de Megazord
3: então eu acho que a resposta é basicamente a mesma coisa. É tanto um problema energético quanto um problema de recurso. Porque, vamos tomar como exemplo aquele robô que estão construindo, a, que já está feita a réplica lá do Japão. É do Gudan, né? É do Gudan, é. Isso. Ele tem, se eu não me engano, 18 metros. E ele pesa 25 toneladas. 20 metros? Ele pesa 25 toneladas e foram. Fe... Ele foi construído com os materiais mais leves que eles conseguiram. E o, o engenheiro, o responsável né, pelo projeto, ele falou que o maior desafio deles qual, qual foram? Principalmente colocar todas aquelas engrenagens e moldar como se fosse o, o robô gigante. Porque um carro, como ele funciona? Ele é uma caixa que tá lá, joga tudo lá dentro e funciona. Mas no, no Meca não, no Meca a gente ainda tem a, a questão de tentar deixar esteticamente bonito e parecido com o com um ser humano. E, e ele tem que
0: ser móvel, né? Porque ele tem que
3: exatamente. Ser o, a nossa réplica atual, né, que é a do Japão, ela funciona, ela tem 28 articulações, se eu não me engano, ela mexe os dedos, ela mexe o tronco, a cabeça, só que ela ainda tem um suporte, porque ela não consegue se sustentar. Ela é muito pesada e, e ela não, não tem energia o suficiente para conseguir ter autonomia.
0: É, é, é engraçado, porque assim, a gente tem, aí entra a questão, né? A gente, a gente sabe que para você colocar um troço para voar. Foi até a pergunta da VV, ela tava. Ela pega, ela tinha comentado sobre isso. Essa questão da, da, de como é que essas paradas voavam, né? Eu dei uma googleada rápida aqui, né? O Antonov AN225 foi o um avião que carregou mais peso voando. Ele carregou 252 pesos. Podiladas
2: e ele também a é o é maior avião do
0: mundo também. Só Exatamente. ele já é o maior. Uhum. E ele voou aproximadamente aí mil quilômetros. É... Então, assim, a gente tem uma força de propulsão atual, se eu não me engano, tem uma escalazinha de, de, de uso energético de, de, de civilizações, que é a escala de Kardashev. E o, que ele é um, 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 físico, um astrofísico russo, que ele calculou que existem alguns tipos de, de, de população que o, a quantidade de energia que ele usa, né? A primeira, ela não domina bem as relações naturais dentro do planeta. A segunda, ela domina, e domina o da estrela mais próxima. O da terceira, ele domina de todos os anões dentro do sistema solar. E a quarta, domina do universo. A gente tá muito longe disso aqui. A gente não sabe nem usar massa. Então, isso aqui tá muito longe disso aqui. Então... A pergunta é se a Terra é oca... É, a pergunta é até. Real.
3: <risos> então, assim, a gente. Os tá nossos painéis tri... solares ainda não chegam a 50% de eficiência.
0: Exato. Então, assim, a, a gente ainda perde essa, muita questão de energia. Tipo assim, é... gente, me desculpe se eu estiver me alongando muito, é porque minhas perguntas são longas porque ela tem etapas. <risos> É, a gente a tem... do Enem. é uma pergunta do Anem. É uma pergunta do Anem. Tá eu já... tenho três
3: minutos para responder também.
0: <risos> a cada pergunta, <risos> eu ia a resposta ao um item. Ah, ah, você... Me perdi. É... A gente sabe também que a gente ah. não sabe utilizar 100% da energia focada. Exemplo, eu tô aqui com o sábio de luz, né? Eu sabe de luz, ele, a energia que eu tô utilizando dele vem é de uma bateria. E ele passa pelo sabre de luz e ele, ah, o, o que, que eu preciso dele é que ele emita luz, né? É, ele emita luz, só que ele esquenta. Essa energia que ele foi convertida em calor para um sabre de luz é inútil, porque eu quero que ele esquente, ele emita ele a luz, não que ele esquente, entendeu? Então, a gente tem essa perda. Apesar de a gente saber que a tecnologia evoluiu ao ponto da gente ter uma perda mínima dessa conversão de energia. Mas... Onde eu quero chegar, é, o quanto de energia e qual seria o viés energético mais, útil, mais viável pra gente ter um robô desse. Porque eu imagino que lá dentro deve ser quente pra caralho. <risos> Só vestido de Power Ranger mesmo pra poder sustentar. Porque deve ser quente pra porra. Ah, eu tô buscando aqui o negócio aí. Então deve ser quente pra porra, sabe, lá dentro. Então assim, qual seria a... A, a forma da gente poder ter... Vamos, vamos brincar, vamos, vamos, vamos tentar fazer esse robô existente mesmo.
3: Yeah, melhor, meu melhor palpite sempre vai vir do sol. <risos> <risos> a, a fonte não esgotava de energia. Quando a gente conseguir pegar uns 50% <risos> da energia que vem dali, talvez os mecas já sejam realidade.
0: Mas só do sol não existe nenhum outro tipo de matriz energética que a gente possa, possa utilizar, não sei, é, petróleo, não sei, Puntam. porque petróleo é muito, muito sujo. Como?
2: Eu tenho uma pergunta. O reator do Tony Stark existiria na vida real, poderia é. É,
3: energizar <risos> esses robôs? Ah, se ele existisse, com certeza. <risos> Já seria o. Eu... Acho que seria o, o ponto principal aí do. Da criação dos mecas. Ter o, o reatorzinho lá dentro E é impossível
2: ter esse reator na vida real?
3: Eu não, eu não sei como é que ele funciona. Eu não vou de falar impossível. Muito improvável. <risos> Porque o que acontece, o que geralmente acontece, os filmes, eles tentam moldar a realidade de um jeito mais fantasioso, mas geralmente, em alguns casos, acontece. É, acho que era... Onde você no é espaço? Não sei. Tinha alguns filmes que retratavam a, essa conversa é, à distância. E hoje é o que a gente está vivendo.
2: Então... futuro que eu não lembro quem, quem comentou. Fala, tem é lá a videoconferência, lá. Quando
6: então, não existia isso.
3: <risos> pois é. Então, os filmes, eles só... Nada mais são do que o, o ser humano tentando moldar uma realidade que ele quer chegar.
5: Uhum. Então, e, e o acelerador de partículas? Não podia não, né? Não, não, é sério O um acelerador de partícula É uma quantidade <risos> considerável de energia Assim, poderia
3: Porque é né? acelerador de partícula é um negócio gigantesco né é, é Eu acho que ele pega o que, o que atualmente funciona Ele pega três países, se eu não me engano
0: é, oh, mas, se é tu, se, mas se tu ligar um air fryer um, um secador <risos> de cabelo E um E um, e um... Aspirador o de pó, de pó. Um, um, um aspirador de pó, um liquidificador é isso. É, eles consomem a mesma energia que uma Avará. Acaba com a energia do bairro todo. É isso.
5: É, resumo, resumo da obra, um Tem tem outro,
3: tipo, tem outro tipo de energia também que estão tentando desenvolver, que é a, a hidrólise. A, a quebra do hidrogênio. Transformar o hidrogênio em água e essa, essa reação gerar energia. Bem, não, assim, uma também uma das, das possibilidades de, de geração de energia para um, um robô desse tamanho.
0: Mas tipo, seria muito irado, sabe? Assim, poder ir para o trabalho de robô gigante. Tá? <risos> seria muito irado. Tipo, eu, acho eu, seria <risos> eu acho que o problema seria estacionar. Eu acho que o problema seria
1: Não E essa coisa do, essa coisa do robô gigante para você ir para o trabalho, Paulo, ia esbarrar na questão dos custos também, né? Porque, tipo, não é porque ele pode acontecer que a gente ia ter condição de ter cada um seu robô gigante e fazer rinha de robô, robô gigante, gigante né? popular Primeiro, é um cara, cara. Grande ser...
3: muito grande para ser viável para todo mundo esse caso aí
0: Parcela
1: aí 72 vezes, faz o financiamento. Talvez tá tá, a, a, a
6: saída.
1: Né? É. Tá Talvez a forma mais viável era o pessoal se juntar em grupo de cinco. Pra, um fica com a perna, o outro com o braço e tal, e junta todo mundo assim, pra fazer um rolê. -ro, aquele, aquele, aquele
3: joguinho que é um corredor que você não consegue mexer ele direito? Isso, é rígido? Rígido? É. É. É o Exatamente. Fudeu. É. Na hora Todo hora de mundo quer é... mexer essa parte assim e o robô cai.
0: <risos> na hora de pico, fodeu, né, cara? Só a quantidade de robôs se batendo ali na, 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 na Mr. Hall, já era, fodeu. Não tem como passar, tem que fazer uma, umas vias gigantescas ali.
1: Então, tem, tem uma, uma questão que eu, a, a gente até levantou lá no grupo, é que eu acho que tanto a Vanessa como a Raíssa, elas podem, podem falar um pouco mais sobre isso. É, e Antes de fa falar sobre isso, Raíssa, você tava, tinha razão, era, de, era 18 metros. Não era 20, não. Eu <risos> confundi um robô com outro. Opa. 20 é outra, outra parada que eu vi Porque aí. É bem no pouco, lugar. né?
0: É Mas... bem pouco, né? É bem difícil. Bem... É.
1: Tem é... pouco. Mas né? ele, é, ele é o único Mas... que
3: se mexe. É, a... é o único ele tem que, que articulação, se mexe. É. Os outros mexem só a armadura.
1: Então, assim, a gente tinha falado. É, que sobre essa questão do. do, do... Da energia gerada e do calor, sabe? É, por exemplo, você tem um computador, uma caixa de som, um celular que seja. Se você está tá rodando uma coisa que é um pouco mais pesada, ele vai gerar um calor que vai ser perceptível. Você vai pegar um, um, um programa de medir calor no computador, ele. facilmente o processador está chegando nos 70, 80 graus. E, então, assim, a geração de calor com. Um bicho desse tamanho para mover aquela quantidade de servomotores e para mover a questão do, do, do processamento, que ia ser absurdo, um monte de processador com, é, ia ser gigante, ia precisar de um. Um
3: ar-condicionado um, gigante.
1: É, um, 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 e enormes, assim, pra poder Nossa, resfriar.
6: Eu
5: lembro eu de um episódio do Futurama agora, que o Bender tava aquecendo assim, ele coloca um rafão d'água.
1: <risos> Mas aí também entra, ó, quando eu, é, essa questão do robô, depois eu fui pensar que também para um caso de um monstro gigante, é... Ia ter esse problema também de superaquecimento, porque ele também ia estar com problema de que um, o metabolismo dele ia estar muito, muito alto, uh, a questão de as sinapses, uh, uh, um certo de coisas ia estar esquentando o corpo dele também. Cara, Como é imagine... que isso aí podia ser resolvido? Como é que isso aí podia ser resolvido, é, Raíssa, e, é, Vanessa e Tales, em, nos respectivos Problemas, no, tanto no robô como no, no monstro gigante. Como é que, o, por exemplo, os dinossauros faziam para equilibrar essa coisa do, do, do calor? Eu, eu acho que eles tinham sangue frio, é isso mesmo?
5: É, alguns grupos. <risos> assim, alguns grupos é, seriam pecilotérmicos, né, usando o termo técnico, pecilotérmicos, hoje em dia que é, é ectotérmico. Mas existe uma pequena diferença isso aí, de ectotérmico para pecilotérmico. existe uma pequena diferença. A, uma boa parte não teria essa, esse controle natural né, que nós temos, por exemplo, que os grupos de aves têm. Existem outros grupos baseados em evidências fósseis, por exemplo, que a, a, a comprovam, baseados nessas evidências, que tem uma linhagem de réteis, de, desses grandes réteis, que na verdade não seriam réteis, seriam ancestrais, das aves e aí já seria um indicativo de que já teria um sistema de controle corporal é tanto que esse sistema de controle de, de da, da temperatura corporal ele consome muita energia certo? mas muita energia por isso que nós nos alimentamos diariamente tá para ter noção e aí tem que levar tudo isso em consideração mas assim mas assim é...
0: Conta do tamanho, o sangue dele seria extremamente quente? Porque eu fico imaginando as casas... Eu fico imaginando manchetes, sabe, assim, inexistentes. Grupo de pessoas morre porque passou um dinossauro sangrando, não sei. Entendeu? Coisas assim. Tipo assim, seria tão quente nesse nível...
5: Não, aí, aí a gente vai estar trabalhando no campo da, da hipótese, né? Do abstrato. Nossa,
4: eu estou pensando agora os, os vasos capilares eu estou borbulhando assim, Para refém? Só
5: gosto. Como assim? Eu fico imaginando Afusa. como é o vaso do Brilo quando está lá dentro do, do, da Terra Louca, né? Nada <risos> tá no
3: Rio de lava de 3 mil graus. É. A infernação pra... Ele entra assim,
6: hum, friozinho. <risos> é, infernação para ele.
1: Não é aí. Mas, mas é, isso aí é do, do calor, pare ele, ele dormir. A gente aqui, quando vem o calor, a gente cai logo no, numa rede, tipo, de tanto, totalmente só depois do almoço. Não, mas isso aí é <outro risos> ele tinha acabado, É, ele... O, o, Na verdade, ele, te era, te era, pra ter dormido, ele ah, era pra ter dormido depois de ter comido a bomba, né? Porque tinha comido ah, e depois é. ele tinha calor e dormido, é, né?
6: Ele come lá e... Não sei, pode se No <risos> filme,
0: sabe os crais. Hora é. da
6: fiesta, né? <risos> claro, não, não, não.
0: <risos> Ei, guarda aí Segura aí, segura aí, segura aí Vou só dar uma soneca
5: ali e A Vou analisar a questão dos répteis Hoje que não tem um sistema de controle Da temperatura corporal é, Eles precisam de luz Para acelerar os seus processos metabólicos E aí ele, naquela condição Ele estaria acelerando ainda mais O seu processo metabólico Que eu acho dificilmente existir né? <risos> No filme tu não vê Ele, o Godzilla devorando o outro, outro caju. tu
0: não vê. Eu, mas, é esse mas...
5: alimento
3: de radiação.
0: Pois é. Aí, sobre exatamente esse, essa, essa parada da, do, de, de resfriamento, então a gente teria que fazer um radiador cachoeira, né? Na, dentro de um, de um robô pra poder funcionar. Ou é porque, porque assim, ó, é uma pergunta. É algo por... que eu não consigo. Não consigo mensurar. É. é sim, <risos> porque. É... No, Desculpa, no,
3: próprio, no próprio computador, antigamente, só tinha o sistema de ventilação mesmo com, com ar, né? Depois que foi surgindo é, com líquido, não consigo mensurar uma, uma resfriação de um bicho de sei lá, 50 metros.
1: E tem outra coisa, a questão do, das ventoinhas, um negócio desse, também... Ia ter que ser numa velocidade absurda para poder conseguir resfriar o bicho daquele tamanho. Porque
3: se você pegar um, um carro, por exemplo, o carro tem um sistema de ventilação dele, né? Tem o radiador, tem... Ele é basicamente aberto na parte da frente. E mesmo assim, se você for inventar de colocar a mão em cima do, do, da, do motor, assim que ele, acab ele acabou de ligar, <risos> você se arrepende
0: do modelo que tem a melhor refrigeração, que é o Fusca, né? A gente tem esse
3: problema,
0: <risos> <não> imagina. Exatamente. <risos> Galera,
1: Fora é... Que o, Fusca, o Fusca também é o melhor robô, né, cara? É, porque,
0: pô, parece uma barata
1: aquilo, né? Roda até com xixi. É a mistura ah.
3: dos dois, ó. O, o Taz, eu Caju, entendi
1: a é? idade dele agora, porque ele, ele reconheceu o que eu tô falando. Ah,
0: <risos> é. Eu, eu acho que o Tarek não é tão velho, só tem boas referências. É só isso. Mas
5: Alô, tu tá concordando muito comigo, né? É, hoje
0: tô de feio, hoje eu, tem alguma coisa errada, eu acho que a gente tá em live. Aí a gente concorda, <risos> tem, tem boa praça. Alô, você que tá aí de casa, queria agradecer mais uma vez, né? Quem tá aqui comentando. Estão fazendo algumas perguntas, podem mandar as perguntas, eu já já vou, vou trazer umas delas. Vou, vou aproveitar, já vou abrir aqui rapidinho uma das perguntas que fizeram aqui no chat. Que, deixa eu só encontrar, porque tanto tanto comentário que a gente acaba perdendo. É... Deixa eu perguntar, onde vai ser a família? a família outra? Isso vai para o Inácio, que é o do, dos fãs da, de, de Tocosato. Seria considerado Metas Cajus ou nenhum dos dois? Quem perguntou foi o Luquinhas. Inclusive, um beijo para você, Luquinhas. Luquinhas, que faz parte lá da Autorreiro Brasil, que abriu Próprio, sim, ele abriu a, a, a Hero Music, né? Você que gosta de música, você que é um nerd na música, você pode ir lá, tá disponível em todas as plataformas, escuta. É, já saiu dois episódios: o primeiro é sobre, sobre. Esqueci o, o... <risos> o primeiro, mas o segundo é sobre Daft Punk. Eu, eu ouvi, nossa, maravilhoso, fazendo aí uma homenagem a, ao Daft Punk, que acabou, é, encerrou a dupla que encerrou carreira recente. Mas fiquem lá, ele vai estar disponibilizando o. o... A ah, Synthwave. Obrigado, Lucas. É, o primeiro episódio sobre Synthwave e o segundo sobre Daft Punk. Então co corre lá, confere, ainda tá novinho, ainda dá tá ali pra, pra acompanhar do começo, tá, pra fazer as maratoninhas. Bom, mas a pergunta, Inácio, é: a família Ultra é considerada
1: Caju Mecha ou nenhum ou dos dois? Então, é, é. Mecha não, porque eles são biológicos, certo? Eles e são e biológicos? A são, são seres biológicos. Meu, aquela,
0: assim
1: é é, aquela roupa que eles têm, na verdade ali é o corpo deles mesmo, ali eles, é um, é um tipo de... Peraí, 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 peraí. Pera tu, tu tá me entendendo que eles estavam pelados? Sim. Ah, ok, tudo bem. Obrigado por estragar toda a existência que eu... Que eu achava que era uma
0: roupa, sei lá.
1: O teu gato tá pelado aí do teu lado e tu nem se incomodou com isso até Mas agora. Mas
0: ele não é humanoide! Ele não é humanoide Não, não, não fica ah, na minha o, cabeça
1: O King Kong, cara, é humanoide Ele tava Mas pelado Mas ele esse é, tempo é um todo, macaco Mas, <risos> é humanoide, humanoide. Mas ele é um macaco, entendeu? É ele que veio, entendeu? É aí, meu, me, meus queridos amigos da biologia um O oh, macaco é um humanoide, é humanoide.
5: O Paulo
0: perdeu o nó Não, não, tudo bem. Eu não estou dizendo que ele não é humanoide, ele é humanoide. O meu problema é que, ele é, uma que, ca... que ele é um macaco. Ele é
1: um macaco, mas tá. tudo bem. Mas então é... o que acontece? É... Os ultras, ele de certa forma são Kaijus. Por quê? Porque na cultura japonesa, ou, na definição deles, os kaijus são todo tipo de, de seres estranhos. Por exemplo,. Vampiros, lobisomens, múmias são considerados como cajus. Esses cajus que nós estamos falando até agora, que aqui a gente a gente não entrou em detalhes, mas eles lá são chamados de dai cajus, que são cajus gigantes, seres estranhos gigantes. Uhum. Então ele de certa forma ele é um kaiju, porque ele é um ser estranho, afinal de contas você vê um cara todo prateado com os olhos brilhantes amarelos. Não é exatamente uma coisa que eu ficaria no mesmo lado da rua se eu passasse?
0: É, é porque essa definição, essa definição é, Inácio, ela é um pouco vaga, porque vai do ponto de referencial. A gente tá falando de calão gigante, de não sei o que, sei, sei, sei o que, o que. Mas, assim, dependendo do referencial, o sei lá, o homem de ferro, ele é um robô gigante, entendeu? Porque, dependendo, do, assim, parte do referencial. Então,
1: o referencial, ele é um inclusive agente. É isso? Então, mas aí o que acontece? Um, um, no caso, a armadura do Homem de Ferro pode ser considerada um meca se estiver sendo operado, porque está sendo operado por um ser humano ou pode ser operado de forma remota com, com a inteligência artificial. Porque é um, um bicho mecânico.
5: os tá? transformers?
1: São mecas, cara.
0: Mas Eles ser ser operado,
5: mas... E as sentinelas?
0: E aí cê, ah, a gente vai entrar agora, 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 agora ouvintes, agora vocês que estão na live, muito obrigado quem tá aparecendo. <risos> Quase 500 visualizações na live. Muito obrigado, muito obrigado mesmo quem tá participando aí, quem tá mandando a pergunta, continue mandando. E já manter aqui. Agora a gente vai entrar na parte nerd. E aí, galera? Transformers.
1: São meca, são meca, Transformers, mas é porque são robôs, são, tem, tem estruturas biológicas. É, tem estruturas biológicas de Transformers? Tem. São máquinas, cara.
2: São alienígenas. São mas,
1: máquinas
4: uh, alienígenas. Não é um Se carro, não. Transforma em é um carro, não. Sim, Transforma é <risos> um carro. Não,
3: mas... ele vira um carro. carro.
1: Mas tem... Eles têm... eles têm Cara, eu li isso em Transformers é uma fa fase dos Transformers onde eles estão num planeta perdido, que depois a gente descobre qual planeta é. Eu não vou soltar spoiler, mesmo que já tenha passado quase 20 anos. Mas... Eles se colocam nas formas biológicas porque é uma forma que eles têm de não serem é, afetados pela radiação do, ener do Energon, que tinha nesse planeta. Mas eles não são seres biológicos. Eles são máquinas. Ah, e, tudo, é, bem. Eu, tudo
5: bem. Acho eu, que eu eles vou... são
6: igual
3: ao visão. Amar.
5: É, eu, 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 o visão. Eu eu, eu. É, até o visão... É uma filosófica aí, né? eles <risos> é vão ter autoconsciência.
0: Pois é. Eles seguem as leis de Asimov, é isso. Entendeu? Não, porque eu não se segue... eles não
1: tinham Asimov, cara.
0: Eles fizeram pra Terra. terra.
1: Mas eles... E a Aí, Terra então... tem. E
0: eles fizeram eles... download de toda a informação da Terra. Aí vem as ah. quatro leis do robótica. E se eles são robôs, <risos> tem uma lei da robótica. Se eles são robôs, porra. Tá dentro da, da lei da, da jurisdição.
1: Cara, mas então... vem cá, quem criou, quem criou eles? Não tava pensando em. em... Dizer assim, ó cara, tu vai pegar isso aqui Tu vai, tu vai mudar tua programação Porque tu tá junto com os caras ali mano. Se eles optam, no, no cânone deles Se eles optam em não matar os seres humanos É porque eles querem não matar Sabe? Hum. O, o, os
4: Deceptos
1: assim <risos> É uma coisa que eu tenho falado Nos últimos dias Certo tá o Eren é Eren, que ela não vai saber quem é
0: porque ah, ela não, não vê o anime. De Deus, não é história, não. É história, eu não, não terminei,
3: eu não terminei.
0: Não é escolha. É eu acho legal. Qual é esse aí, hein? Acho que é Gnokyoji.
5: Ah, tá, é porque é tanta coisa. É, é
4: tanta coisa. Agora eu não sei esculhamado
0: aqui, ó. Mas Thales,
4: tu não tem como
0: tá ver tá outros One animes. Tu só tem tempo pra One Piece. Porque só dá pra isso. <risos> só dá pra isso. Deixa o meu olho. Anjo... <risos> <o meu> anjo... <risos> <risos> tá ali,
1: ó. Tá ali um exemplo de Kaiju. O ataque ontário. Os titãs. E os titãs são todos Kaiju. Até os que são mais humanamente parecidos, eles são estranhos. Então... São
0: deixa eu só, só trazer a Vanessa pra conversa. Obrigada, <risos> <risos> obrigada A, <obrigado>, é... <risos> <risos> a Titan Titan, né? O que é aqui hoje? O Ataca Titã é, é uma obra, é um anime que eles vivem dentro. A humanidade foi pros caralhos e eles estão dentro de. de buscar de... o que,
4: alho? Eu... Muralhas, é, vamos
0: muralhas. Cascalho, é isso.
3: <risos> é Todo <Duíte. eles> isso. eles estão confinados. Eles estão confinados. É tipo BBB,
0: só que quem sai vai para uma bem. galera que quer comer eles, os humanos gigantes que querem comer eles, entendeu? Eles hum. não têm consciência. E a trama se desenvolve aí, né? E a gente vai descobrindo várias coisas que você, o vídeo que não me explica de hoje, vai lá, assiste a muito legal, muito planzinho. Mas basicamente isso, a gente descobre depois que todo mundo tem esse potencial de ser essa criatura gigantesca é... Puta
1: mãe, é macho! Uma tá mas contando, eu
4: preciso cara. trazer isso Olha. pra lá. Eu preciso, não vou tá, assistir, pode <risos> contar. Mas
0: eu preciso <risos> trazer isso
4: pra ela. Pelo amor de Deus.
0: Mas ela pode... tu não viu nenhum episódio? Não, tu na
5: terceira temporada, temporada ainda. Tá na terceira, tô na terceira. Ah, então tu ainda tem que atualizar, por exemplo, 20 anos de One Piece, viu?
0: É... Mas... é...
5: <risos> Aí eu passo. Então
0: a gente tem chique aqui no hoje como, como então a curama seria um o que o também? As De certa forma sim. As bijus também seriam? Hum. Um, um... Sim. De certa pois... forma sim. É sempre trazendo a vocês. Piju. <risos> é um glossário, né? Você fala e explica. Sim. Você, vale, explica. Ah, você
4: tinha que ter preparado o glossário de, de otaco antes, porque eu tô muito <risos> perdida. Fazer é é a profissão, é assim, é um... é
0: um... Inclusive, isso é um bom
4: pro... programa. A gente pode
0: fazer o um glossário nerd, né? Deus <risos> Deus. Tudo que você sua... precisa saber, para conversar com. É, tudo que você precisa saber. A gente fez, a gente fez, inclusive. Mas difícil que não a Dédico, pelo amor de Deus. <risos> pros k lá de plantão da Coreia Pub tem um episódio que é só de vocabulário, se você quiser assim, é, é propaganda, isso é de propaganda se você quiser ir lá conferir a Coreia Pub dos projetos da ONU, vai lá, tá disponível todos os agregadores, escuta lá se você gosta da cultura coreana tem, o último episódio que saiu foi com a professora, professora nativa lá da Coreia a é diretora da, do Instituto Coreano aqui, do, aqui em Fortaleza, então tá muito legal, foi uma entrevista muito legal, então corre lá pra conferir mas voltando, galera, é, a gente está falando sobre o que é, o que não é, o, o que hoje é né, um, um animal gigante, mas eu queria saber o que a gente considera de meca, porque, é, é, como o professor Tales falou, é, as tecnologias de Matrix, elas são mecas ou são kaijus? O, as tecnologias que, que a gente vê em alguns animes tipo, Gurena é, Gurena, né? É, tropa, é, Megatropa. Evangelho é, não tem nem pra onde ir. Evangelho, né? É. é Mas é, quais a gente pode considerar, o que a gente pode considerar? Porque se a gente for partir do referencial, todo mundo é gigante, né? O CTSPO é um. é um. um, um mecânico
1: São Paulo, o que acontece é o seguinte: é, de certa forma, todos eles são mecânicos. Né? Todos eles são robôs. Isso é um fato. Né? Não tem negócio, não, mas esse aqui é menos robô do que eu, não. Todos são robôs. Agora, o que, que acontece culturalmente? Se convencionou chamar o Mecha aquele robô. Geralmente preparado para uma batalha que tem um, uma altura considerável e que geralmente está ali para enfrentar é, monstros gigantes. Você tem mechas de vários tamanhos, certo? Tanto que você vê, usando o um exemplo dos do, do Sentai, você tem robôs gigantes que ficam da altura de um monstro, vamos sei lá, vamos botar um monstro ali de 60 metros. Você tem um robô... Não, os Sentai são menores, né? São coisa de 15 metros, 20 metros, é. por aí. Então, assim, você tem um monstro de 20 metros, e você tem um robô que é montado de outros cinco robôs, que é a junção dos cinco robôs. Aquele robô separado, ele vai ter... É, partes que vão ter 5 metros, 3, 4 metros e que nem por isso vai deixar de ser um, um meca mesmo sendo um tamanho reduzido então basicamente, cara, é o seguinte o T3PO, não é um, um um bicho de tamanho desproporcional assim, ao, ao ser humano, e também não é um, um robô preparado para guerra se fosse um robô maior por exemplo os ATST, são mecas Estão sendo controlados por, 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 seres, por seres humanos,
2: 3,
1: ou seja lá quem estiver controlando. São máquinas bípedes preparadas para a batalha. São mecas.
2: Mas aí eu sempre pensei o meca como sendo justamente controlado por seres, sejam humanos ou não. O C3PO, para mim, ele, tem a... ele pensa por si só, né? Tipo os robôs de Matrix. Então, eu não considero meca.
0: Eu não sei vocês. Só, só. Voltamos os Voltamos é, é verdade. <risos> Voltamos
1: Isso é verdade. Mas dentro do conceito dentro do, do Meca, ele pode ser controlado por uma pessoa, por um piloto, ou pode ter um controle pré-estabelecido é. através de inteligência artificial ou um sistema. Hum. Então, a questão vê, é ele ter ser. sido
3: programado
4: antes. Agora é. tem o E a Alexa é o quê? É uma especial.
0: É isso, é uma, é uma medida é é <risos> Que adora ficar enchendo o saco eu tô... é, que... é um assistente pessoal é, aqui, ó. Deixa eu
1: perguntar uma coisa eu, eu, eu
0: É uma questão aqui que o pai vai adorar Vai, 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 vem. Adorar. vai Vai, vem. Vem. <risos> vai, vai Fale, fale o
5: seu Já, já tô até aqui esperando E o simbog do Zack Snyder, é o Meca?
6: Ai, meu ah, Deus nossa.
0: Ah, Sex sexy. Vamos lá, vamos lá. Mas você primeiro eu não, peito, peito... Gente, tá, não, não. Gente?
3: Eu não assisti também não.
6: Eu não assisti nem assisti.
0: Rita, tá perdendo nada. É, é, é. gratuito. Mas Ai, vai quando tá a briga. Eu quero saber primeiro a questão é. da Alex que eu realmente fiquei Sim. em dúvida. Porque, tipo assim, às vezes ela é uma mentira. É isso que eu posso dizer da minha parte. Porque às vezes eu digo umas paradas assim, tipo assim, eu tô em casa, aí eu falo, eu falo qualquer coisa. tipo Uma vez, eu, hoje eu tava no mercado, aí eu falei pra... Eu tava fazendo um history porque eu tava é, absorto com, com o preço do feijão. Aí ela me mandou uma lista de lugares que, onde o feijão tá barato. Eu nem perguntei <risos> nada pra ela. Nem perguntei na, absolutamente nada pro, pro, pro meu relógio, né? Pra minha assistente. Por que diabos o onde o feijão tava? Então, a, e ela é carente pra caramba também, porque do nada ela fala comigo. Você faz um Qual é a tua assistente, você... Paulo? A minha assistente, cara, esqueci, não. Acho que não é Alex, não, porque eu não sou rico. Mas. <risos> é, é Android. É um Androidzinho aqui.
1: Ah, tá. Não, porque assim, ó, eu acho que a melhor forma é perguntar pra ela, né? Pra Alexa. Pior que ela vai responder pra gente. Eu, o que pô, é que eu pergunto aí, gente?
4: Diz aí o que, é que eu tenho que
0: perguntar eu, Agora eu, eu o medo, agora o medo que
3: você A é. revolta das máquinas começa
1: aqui <risos> <risos> Pergunta se, pergunta não, se ela não. é um humano Não, ela não é, né Pergunta pra ela Pergunta é Se ela tem alguma parte biológica
4: Alexa, tá me ouvindo? Olá, estou
1: aqui Começa a escutar quando utilizar a palavra
4: de ativação. Tá bom, Alexa. Contribuiu. Alexa, tá bom. Show. <risos> Alexa, você é o okay. quê? Desculpe, não tenho certeza. Gente.
5: Caraca, fodeu. Alexa, podeu, você quer alguma coisa humana? <risos> SkyNet vem, viu? Ela, SkyNet vem.
4: Ela vai Ela a ela não Alexa, tá bom, amiga, cala a boca
0: mas <risos> vocês não entendem não, porque não, as, não. as
4: máquinas se revoltam, né? O tratamento. Eu não,
0: eu não lembro
1: onde foi que eu vi isso.
4: <risos>
1: eu não <risos> lembro <risos> que eu vi isso. Um ela vídeo.
4: existencial, ela não sabe o que é.
1: <risos> eu vi um vídeo que a pessoa tinha acabar de comprar a Alexa e dizer assim: Alexa, me diga o horário da reunião, não sei o quê. Aí depois de um certo tempo ela dizia: Alexa, mulher! <risos> <risos> Só <me> lembrei disso.
4: <risos> Aquela que ela fica no final, fica o é mulher? Eu não sei três, não, é. É. <risos> Quando
3: colocam as três pra conversar, é muito bom. Ah, a sim. Siri, a Alexa e eu da Google. Eu já
2: vi, o sim. Google, ele foi educado comigo, porque eu tava falando nada a ver, uma coisa nada a ver, aí ele, oi, eu, Google, não te perguntei nada, aí, ele, desculpa. <risos> <risos> Uh,
0: Entendi, ó, vocês estão <risos> vocês estão zoando mas a revolta das máquinas vem mesmo porque ó eles estão começando a pegar nossos batimentos cardíacos nossas nossas rotinas querem saber nossas métricas o que a gente já precisa, sabe fazer parkour já sabe fazer parkour eles fazem re, respondem perguntas os, ca com ca vocês, os cachorrinhos já
3: estão à venda <risos>
0: <risos> aquele
3: episódio e... lá de black mirror é real
0: gente é, tem tem, <risos> tem um episódio, de, episódio? e a gente jogando. Jogando. ainda
3: Tchau, oh,
0: tchau. Tem, tem uma... Tem uma. Você já assistiu a Tewold, Vandessa? A gente tá se achando, gente. Nesse eee, episódio, o sim, episódio já vai se achando. Aê,
4: finalmente. Aê!
5: Então, a... Se é bem que eu não gostei da Dolores na terceira temporada. Ninguém, Ninguém gostou. gostou.
4: Você gostou da Paula? A terceira toda, então...
0: Eu, eu vou me ater, porque já, já tem um monte de aqui no, no chat dizendo que eu dou spoiler. Então, eu vou ater minha, a minha, as minhas emoções puras para o episódio da ONU sobre o Westworld. Inclusive, Vanessa e os nossos já estão convidados. Então, então, galera, é, como eu estava dizendo, a gente tem o, o, uma revolta das máquinas vindo aí, certeza, entendeu? Vocês viram, eu, eu vi esses vídeos rolando no WhatsApp, que possivelmente é mentira, mas depois eu vou dar uma olhada com mais calma. Mas a gente passa fake news, é isso aqui, a gente está... Nenhum compromisso com a informação séria. É um vídeo eu, que com é um shake, Eu, enquanto
4: divulgador científica, eu dizer que eu não compactuo com essa declaração, tá certo? <risos>
1: Não, não, eu é como é participante é desse podcast, é eu também não compactuo, ele não ferrou é Ninguém a assinou nada aqui, não. Fale por você,
0: meu joão. <risos> não, mas assim, falando do, do vídeo, é, é um shake, né, desses áreas ali, que ele tá andando e tem um, um gigantesco robô atrás dele, caminhando devagar. E tem uma pessoa que chega com a câmera, numa dessas conferências de tecnologia que chega assim uma câmera para falar com o cara o robô passa e tipo para a pessoa e ele fa ele se apresenta o robô se apresenta como um robô de segurança e ele pega e saca tipo um armamento assim tipo assim se você e se o cara não der autorização ele elimina aquela ameaça entendeu Porque esse assim, caralho tipo, você já tem esse nível de tecnologia a gente utilizando aqui, entendeu? Então, em menos de, sei lá, cinco anos, eu vou estar tá indo para o trabalho de Megazord. Entendeu? <risos> eu, tenho, eu tenho essa empresa. É menos... é eu muito, bem, muito, muito otimista. otimista. Então, se eu não tenho, eu vou ser patrocinado por alguma empresa que fornece esse tipo de serviço. O Elon Musk. O <risos> Elon Musk, a que o Elon Musk. Patrocina mais. <risos> Ou não. Patrocina mais galera! Então, o papo tá muito legal, muito gostoso, adorei receber todos vocês, muito obrigado a você que tá aí de casa, muito obrigado a galera que ouviu, que teve aqui, colou na live, mais uma quarta-feira que a gente trouxe essa live do podcast Onives para pertinho de você, espero que vocês estejam gostando desse novo formato do nosso podcast, eu particularmente tô adorando poder estar tá recebendo meus colegas, recebendo amigos, né, expandindo o ciclo de amizade e poder conversar sobre nerdice aqui para vocês aí de casa, né, podendo aí trazendo um pouco de entretenimento no meio dessa quarentena, e mais uma vez com um o recado que eu dei no começo da, da, do programa, eu vou dar aqui no final também fique em casa, se cuide, nós estamos passando por um momento único da nossa história então, não, você não é Jesus, nessa Páscoa você não vai ressuscitar, então, fique em casa não sai. Tá, é uma doença mortal, é uma doença perigosa. Então, fique em casa, se preserve, preserve você. Você vai estar preservando, preservando o seu próximo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença dos meus colegas. E como é de praxe, né, aqui da Universo, nós chegamos no momento que todo mundo espera, que é o momento de acabar. Então, fiquem à vontade, divulguem trabalhos, divulguem o que quiser. Esse é o momento de vocês digam suas redes sociais, onde as pessoas podem estar lá, curando a vida de vocês e criando seus trabalhos, agora é a casa de vocês fiquem à vontade Calma, galera, um de cada vez.
6: Ligado,
0: vou fazer filinha. É, somos vocês organizados. Tanto é, faz, faz, gente. Ó, né, fiquem à vontade. Agora é o momento de vocês. Aí, Quem quiser divulgar trabalhos, fiquem à vontade.
2: Então, gente, eu queria ter falado mais. Eu estava um pouquinho nervosa, como eu disse, na minha primeira live. Mas a gente vai trabalhando nessa timidez e onde não tem timidez é lá no meu Instagram que eu falo um pouquinho de cinema um pouquinho de de séries, de anime até tô vendo One Piece, comecei a ver One Piece agora eita
0: caramba <risos> carajosa, carajosa.
2: <risos> e, e é isso gente tá lá, o Instagram se chama preferidos da VV, eu sou a VV e tá lá gente, me sigam lá e vão ter conteúdo bem... Le... Vão... Ih, caramba, vocês vão ter conteúdos <risos>
6: bem
4: legais. <risos> Agora eu vou, né? Então, gente, recapula a Então, eu faço esse podcast de divulgação científica, né? Então, obviamente, a gente fala sobre ciência e tudo de um jeito, assim, muito descontraído, bem humorado, bem simples, assim, também, bem, bem didático, né? É o que chega aos meus ouvidos, os meus ouvintes gostam, né? Então, se você que está... Ouvindo nesse podcast, vem nessa live e ainda não quer saber do podcast. Vá lá no Spotify e também tem outras plataformas. A gente tá na Amazon, tá na, na Apple, na iTunes, não sei o que. Tem um bocado de plataforma, só no escuta se não quiser. Entendendo? E a gente já tá com quase um ano. A gente está com nove meses, mais ou menos, de, de produção. Então, não tem muitos episódios, porque o nosso, a gente posta quinzenalmente. Mas se vocês quiserem é, conferir lá, a gente já falou sobre. Já falou sobre filme, já falou sobre é, alguns. Cara, a gente já, já fez tanta coisa. A gente já falou sobre mulheres que foram muito importantes para a ciência, a gente já falou sobre full, teve até o que a gente mencionou, né? O, do jogo lá, do Last of Us. É, a gente já falou sobre, que mais? sobre o pensamento científico, que o Paulo tanto enfatizou aqui no episódio. Enfim, muitas é coisas. Você
0: que gosta de signo, você vai adorar esse episódio.
4: Vai lá. Vamos <risos> lá, vamos se desconstruir, gente, vamos se desconstruir. E quem, e quem for lá ouvir, já aproveita e já compartilha com os amigos a palavra da ciência.
3: Então, gente, eu tenho dois Instagrams, eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que posto foto lá, é o que tá na divulgação, é o Miss Michaelis. Mas eu também comecei um projeto novo de tatuagem, então eu tenho outro Instagram, que é multiverso.inc, então tenho lá alguns TikToks e algumas tatuagens bem nerd, bem geek, então tudo que for desse universo de anime, de filme de cultura nerd, a gente vai estar tá colocando lá desenho e tatuagem.
5: então eu? Beleza, vamos lá. Só para levar, pessoal, meu nome é Thales, ok? É, atualmente, cara, tem muito trabalho agora, eu estou lotado de trabalho, não sei de onde eu vou arrumar tempo, mas vai dar certo. É, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, pode me seguir através do meu, dos meus dois Instagrams, que é o território da bio e thales.ros. Okay? E não esquece também de seguir, de se inscrever lá no meu canal no YouTube, Território da Bio. Se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Tem conteúdo, tem meme, você vai rir, você vai se divertir, certo? E eu tô devendo um pouquinho de vídeos, mas amanhã, como é feriado, eu já vou produzir mais material. E já de mão, de antemão, agradeço aqui o convite do meu queridíssimo Paulo, certo? Aí... <risos> Cadê é sua, meu amigo? Vamos ver aí se tem mais coisas aí para participar. Já fiquei muito honrado em receber o convite aí, certo? Vamos ver se tem algo aí sobre o Watch é. Ah, um de novo, ah, pois é, de One Piece,
0: né? De One Piece, de One Piece, é. É. É.
2: embora em eu, não... eu esteja no episódio cento e pouco ainda, faltam um, quase mil, né? Mas vamos lá, meu Deus,
5: se não me chamar, cara, você
0: você. Vanessa, eu acho muito legal a cara da Vanessa, porque ela acha que realmente são mil episódios, são não, mil, não? eu falei pra ti que. Não, so...
5: atualmente. atualmente Se coloca, no... Eu não acredito,
4: gente, eu não sei nada.
5: Atualmente, não. O mangá, atualmente o mangá tá no 1007. Tá no 1007, Fez mil na virada do ano, na, na última semana de 2020 para 2021. E no último domingo fechou no anime o 964. 5, alguma coisa assim.
0: A galera reclamando que Vandavijo tinha é, nove episódios, né? Olha isso. Virou
4: <risos> nada. Eu esqueci de falar um <risos> coisa do jabá, que não. Gente, podcast é arroba, arroba sabido podcast no Instagram e no Twitter. E assim, quem quiser me seguir no Twitter, eu não recomendo, porque eu só falo merda lá. Então, não tem nada a ver com o meu personagem jogador científico lá, sabe? Eu só reclamo da vida mesmo. E compartilhe foto de gatinho. Mas, se você quiser me seguir, é arroba porque biológico, tá? Um beijo.
1: <risos> Bom, eu sou o elefante branco na sala, sou... Eu acho que já deu pra notar que eu sou músico, né? Então, vocês podem me seguir lá no, no Instagram, na minha meu canal pessoal, que é sal. E tem o meu canal onde eu coloco meus arranjos. Por enquanto eu estou colocando partituras lá, mas eu pretendo colocar vídeos em breve. Que é o arroba Inácio Saldanha Arranjador. É um nome um pouco grande, mas dá para encontrar.
0: Muito bem, galera. Muito obrigado mais uma vez. Muita gratidão e muita luz para todos os trabalhos dos meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado a você daí de casa, que tem vindo aqui toda semana, prestigiado a gente na live. E bom, galera, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo, queria agradecer a você daí de casa, mais uma vez aí de casa, né? E se você quiser nos seguir, seguir a, a Universo, você caiu de paraquedas aqui ou chegou aqui desavisado, nós somos a, um podcast Universo, nós falamos sobre nerdice, nós temos um projeto sobre é, cultura coreana, desculpa, a gente vai... Sobre cultura coreana, então se você quis, se você curte, vai lá no Spotify, nós estamos disponíveis em todos os maiores agregadores, então se você quiser ouvir e maratonar nossos episódios, vai lá, nós já tivemos várias entrevistas super legais, recebemos o Leonardo Camilo, dublador de Fênix, que fez uma entrevista e foi maravilhoso, nós recebemos a Miriam Ficha, que é a... a... Princesa da dublagem brasileira, então vai lá confere. Nós também recebemos o Pablo Miyazawa, que é um gigante jornalista aqui do Brasil. Escreveu na na na, na London, Brasil, escreveu na Nintendo, então um gigante então. Vai lá. Todas as entrevistas estão disponíveis lá no nosso Spotify. A, o nosso arroba é o arrobauniverso, igual o nome do programa lá. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu faço muita bobagem e fico falando sobre muita coisa boba. É o PV Underline Oni. E você pode sair lá, a gente troca uma ideia. Eu adoro ter gente lá indo sugerindo pauta, conversa com a gente. Então é muito legal esse contato e esse carinho. E como eu sempre digo né, a todos vocês, até a
6: semana que vem.